0: Так, вы уже поставили запись, тогда я сейчас посмотрю свои воображаемые записи, заметки, которых нету на самом деле, потому что сегодня у нас выпуск импровизация. Обычно у нас классическая музыка, как бы кантата, симфония, фортепианный концерт, а сегодня джаз. Сегодня рэпчик. Или блюз. Рэпчик. Рэпчик. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: Я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, кинотеатрального и цифрового. Иногда вспоминаем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас совсем необычный выпуск, такого мы еще не делали с тобой все, потому что обычно же у нас все-таки эпизоды про кино, про какой-то фильм, про режиссера, про явление, про феномен, но в жизни каждого подкаста наступает такой момент, когда то, что обсуждают ведущие, становится не так интересно, как, возможно, сами ведущие. И мы поэтому попросили подписчиков нашего телеграм-канала общим планом задать нам какие-то вопросы, которые уже давно вас волнуют и которые было бы интересно рассказать, Там большинство все равно про кино, потому что, так или иначе, самое интересное у нас с тобой все – вот. это не то, какая у нас любим еда, или же какой цвет мы ненавидим.
1: Рост, вес, группа крови, резус.
0: У меня, кстати, очень неинтересная группа крови.
1: Какая из них самая распространенная? Первая?
0: Первая, да. У меня вторая. Ну, если что-то случится с одним из нас, то, видимо, мы не сможем друг другу помочь
1: кровью. можем как-то по-другому.
0: Ну, в любом случае, самое интересное в нас, это как будто бы то, что мы рассказываем о кино и какие-то наши знания, увлечения, мнения. В случае Всеволода, конечно, огромная экспертиза в сфере кино. Ну и я, в общем, тоже что-то да могу сказать и поэтому сегодня у нас будет такой вот бонусный эпизод практически, и мы его сначала даже не выкладываем в аудиостриминге вроде музыки или Apple Podcasts, а он будет просто файлом в нашем телеграм-канале, но, возможно, еще все-таки доведется нам его выложить. Нам пришло довольно много вопросов, много комментариев было под постом, на какие-то мы ответим письменно, скорее всего в телеграм-канале, потому что там это как будто бы удобнее, вроде наших любимых других подкастов, какие мы слушаем, или телеграм-канала, которые мы читаем. Но был самый популярный еще вопрос, Все, Влад, всем интересно, как сложился наш дуэт как мы познакомились, какими глазами мы посмотрели друг на друга, даже один вопрос был, а вот а про первую любовь и про то, как вы с Селдом познакомились, это один вопрос или два разных?
1: Ну, конечно, один, конечно, один. Нет, у
0: меня два разных, в общем.
1: Подожди, ну, с Маши, ты позднее познакомился вообще-то, чем со мной. Да, Я помню, да. прихожу я в роддом, и лежат такие, значит, мальчики-карапузики, и вижу это у лета, а он у меня смотрит. Это же было еще тогда. Ты хочешь сказать, что ты
0: специально почему-то зашел в роддом московский в 92-м году, 29 февраля, Февраля и такой «Ага, вот ты где!»
1: Учитывая, что я тогда жил не в Москве, а в Нижнем Новгороде, да, и был еще подростком, но какая-то сила застыла мне перенестись в московский роддом и посмотреть на, значит, одного дерзкого младенца, который смотрел на меня, не переставая.
0: Если серьезно, то, конечно, иду я как-то по Чистобуртному бульвару, гуляю, подхожу к памятнику Грибоедова, а там он, Всеволод, ест детей». И я такой, о, вот с ним-то мы подкасты будем записывать.
1: Ладно, давай совсем серьезно. Да я начну про просерьезно, хорошо? 2015 год. Я, как обычно, со своей приятельницей Валентиной э, еду на э, летнюю школу. У нас это традиционный такой пикник. Вечером мы покупаем на обратном пути ягоды у бабушек по дороге и прекрасно проводим время. Такая была поездка на лед, фактически, на летнюю школу. Я был в мастерской документального кино. И там меня встречают директор школы, администраторы, руководители. И вот, кстати, я не помню, какая была должность директора этой школы-то была. Ну, короче, в 2015
0: году я был директором мастерской художественной кино, и я знал, что Всеволод какой-то очень крутой лектор, которого уже везде звали, и что про кино только к нему, и я как директор решил позвать его преподавателем. Вот, Всеволод приехал и провел самую классную лекцию, произвел сокрушительное впечатление на всех, я подумал, вот... Вот этот человек, который так круто рассказывает, что
1: его надо звать всюду. И потом, спустя еще годы, Долет пишет мне такое нежное письмо. Дорогой все, мы хотим делать подкаст на Кинопоиске и хотим вас пригласить, но, наверное, было бы правильно сделать со автора, вот, может быть, со ведущего. Вот, возможно, вы подумаете, кто бы это мог быть. А я такой думаю, господи, Кинопоиск, подкаст, это даулет противный, сил моих нет. У меня лекция, у меня то, у меня сессия, у меня какие-то экзамены, я как-нибудь напишу ему попозже. И долго довольно не отвечаю. Да, окей, я подумаю и пропал. И надеюсь, что они забудут про это навсегда. Даулет мне пишет снова, думали ли выиграть нет понимаете пока не придумал и снова пока эта пауза тянется месяцы какие-то и потом до лет набирается видимо дерзости пишет а может быть мы запишем со мной пилотный выпуск потом может быть другой ведущий но пока как пилотный выпуск вот пожалуйста может быть я думаю ну господи, но ну, так долго я его морозил ну скажу я уже да и сказал да еще тоже прошли месяцы еще какие-то, и мы записали этот первый пилотный выпуск. Я думаю, что вся редакция Кинопоиска значит, это все слушает в ужасе, и они должны решать, химия сложилась между ведущими не сложилась. И долго-долго мне никто не отвечает. Думаю, слава тебе, господи, химия не сложилась. Да, от меня все отстали, и спустя, опять же, очередные месяцы мне пишет лет или даже Лиза Сурганова, что ой-ой-ой, все замечательно, мы хотим продолжать. И вот так как-то вот эти люди пришли в мою жизнь.
0: Сел, мы плавно перешли от вопроса, как мы познакомились, к тому, как мы начали вести подкаст. Но это, конечно, связанные вещи, потому что мы с тобой, конечно, воспринимаемся уже только дуэтом. Комический дуэт э, «Бим» и «Бом».
1: Тарапунька из лёлик, лё, «Лёлик» и «Болик», да. «Горжмелик» и «Вахмурка», да. Как эти из «Тимона» и «Пимба», да, как их там звали, или «Пумба», я все время путаю, Тимон и «Пимба» и «Пумба». В общем, не знаю, кто в этом союзе «Тимон», кто «Пумба», «Чур «Злобный шрам», конечно же. В
0: целом, возвращаясь к тому, как мы познакомились, это было сначала такое шапочное знакомство, мы виделись друг с другом, но мы никак не пересекались особенно. Только я время от времени видел, что все вы что-то там куда-то приходят лекции читать. А еще, вот ты вспомнил Машу в самом начале, а у нее с тобой есть травматичная история знакомства, если честно.
1: Травматичная или романтичная?
0: Травматичная. Травматичная для нее. Потому что они как раз в этом году, в пятнадцатом с еще одной девушкой с мастерской пошли встречать, видимо, вас в этой летней школе, к воротам подошли, вот, и они, значит, тут к вам, вот, вы все да. А ты первое, что я сказал... Так, ну что, вы мне подготовили уже 40 девственниц.
1: Вообще-то, друзья мои, читаем античную мифологию. Это моя обычная шутка. 12 афинских девственников, 12 афинских девственниц. Это был райдер Минотавра, хочу вам напомнить. Поскольку я играю роль Минотавра, то есть не вы ко мне в лабиринт приехали, а я к вам. Поэтому будьте любезны, по райдеру выложите.
0: Это меня не остановило, чтобы предложить все волду вести с нами подкаст как пришла идея данного подкаста, следующий вопрос, она не приходила. В тот момент, когда я пришел в «Кинопоиск», это было август 2019 года, уже был популярный подкаст в предыдущих сериях, который про сериалы. Ну и у меня было тестовое задание, в числе прочего, придумать какие-то идеи новых подкастов. Вот. И там, разумеется, когда я думал и смотрел, что есть на рынке, что есть в зарубежном подкастинге, как бы не могла не прийти в голову идея, что у нас есть подкаст про сериалы новые, и, разумеется, должен быть подкаст и про фильмы какие-то новые. Потому что это странно. А почему его, собственно, нет у главного сайта про кино? Вот, ну и мы год, где-то раз в месяц как-то думали о том, что, ну да, надо вот завести сейчас подкаст про кино, кто его будет вести. И я помню «Летучка» в январе 2020 года, и, в числе прочего, мы обсуждали так, ну слушайте, а вот когда, собственно, подкаст новый? мы как бы говорим об этом уже полгода, а никак не запускаем. Какие у вас идеи есть? Кто может вести? Давайте все-таки подумаем. И мы начали набрасывать, кто может вести. Были разные варианты, если честно. Но все они были не очень как-то подходящие именно по вайбу и по идее, потому что у каждого подкаста должен быть какой-то концепт. Ну, то есть, а чем он отличается от других подкастов? Почему его должны слушать? Не только же потому, что кинопоиск, вот, а еще какой-то ход в нем должен быть. И на той же встрече я в какой-то момент сказал, что, ну, в принципе, если что, могу и я вести, но я это сказал скорее от безысходности, потому что мы как никак не могли придумать, кого, вот, а еще на следующей встрече, где-то в феврале, я как раз и предложил тебя, Всеволод, что вот, а есть Всеволод Коршунов, он преподаватель, и значит, он хорошо говорит, и тогда же мы решили, что ну давайте мы запишем какой-то тестовый, возможно. Мы такие, вот, а с кем должен вести? Потому что очевидно было, что должен быть этот второй ну, лекционный формат. В подкастах не всегда работает. Вот я как-то замялся, потому что не очень верил в себя и в свои подкастерские способности. И тут Данил Розанов, который был зам главного редактора, такой, Дулет, а ты же вызывался. Я такой, ну, я могу, хорошо. Вот. И еще через три месяца мы записали пилотный выпуск. Потому что в марте случилась пандемия, и стало чуть-чуть не до этого. А когда мы чуть привыкли уже, то как раз и решили записывать. Если говорить про концепт подкаста, то у меня было, на самом деле, две идеи, ну, когда я тебя звал, что это, во-первых, должен быть какой-то аналитический подкаст, потому что очень много подкастов про кино, которые просто люди болтают, или про массовую культуру, у них нет экспертности в целом, какой-то именно глубокой, и это именно обсуждение сюжета, или же каких-то новостей вокруг, или мнений, а не хватало чего-то чуть более глубокого всего, как твои энциклопедические познания, как наши экскурсы в анализ формальной стороны и так далее. А второе, что это прикольный концепт, мы сажаем преподавателя киношколы, которые, значит, всю жизнь и всем рассказывает, анализирует Гадар, Антониони, вот, гражданина Кейна, а мы его
1: сажаем значит, перед микрофоном и
0: говорим, ну, теперь говори что-нибудь про Годзиллу.
1: Да, это было неожиданно, да, я согласен. Мне нравится такая фрейдийская здесь метафорика, потому что как раз Кинг-Конг все время был то, что говорили все время, ид, да, по Фрейду, оно бессознательное, вот такой, вот, не знаю, варвар внутри. То есть, этакий профессор и аспирант, условно.
0: Но. Нет, нет, как бы я не аспирант, в том-то и дело, я должен был быть человеком из народа
1: А, даже вот
0: так Да, есть просто подкаст, условно, Розенталь и например, там типа эксперт по русскому языку, там научный сотрудник и так далее, и ведущий, просто интересующийся, и там очевидно эта раскладка на ведущий и эксперт Мы как раз хотели уйти от этого, чтобы мы были чуть более равнозначны и чтобы не было вот это вот, как бы, такая сплошная лекция. Все равно, когда мы говорим про какие-то классические фигуры, там прорывается Всеволод твой монолог на 10 минут, но с этим ничего не поделаешь.
1: Ну, я еще последнее, что скажу по этому поводу. У нас есть такая памятка, что не делать. И вот первое, с чем мы боролись, это вот такие куртуазные лекции от каждого на 5-7 минут. Вот такая конференция, мини-докладик Всеволода. А что вы думаете, Дулет? Потом, значит, Дуулет 5-7 минут. Потом я. Такой не диалог по получается, а набор чередований маленьких докладиков на разные темы. Потом я помню на записи подкаста про довод, как-то я разухарился и решил, что надо мне быть прямо, ну, играть в такую фигуру противника фильма, хотя, ну, у меня не было такого однозначно негативного прокурор. отношения. Да, такой прокурор, который прям это обвиняет, и даже я говорил во многом не то, что думаю, ну, как бы там обостряя что-то, да, предельно полемически. Это тоже, ну, не пошло, потому что, ну, вот он был такой, может быть из излишне ролевой, что ли, да, когда мы говорим как-то по-человечески от себя, да, вот без этой игры, да, без этих ролевых моделей, так лучше получается, да, как-то вот, ну, живее.
0: Да, еще я помню первый отзыв от нашей коллеги Оли Белик, вот она послушала первый выпуск, который смотреть в кино или, значит, дома, и она такая, ой, слушайте, как бы очень хорошо, но вот у ребят такие бархатные голоса, такие умиротворяющие, я, короче, заснула. Я думаю, ну, ок, что с -с 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 этим фидбэком делать? Я довольно сильно беспокоился, когда мы записывали пилотный эпизод про унесенные ветром и про расизм в кино, про БЛМ. Мы его выложили, кстати, в какой-то момент в телеграм-канал. Общим планом, может там найти. И я настолько беспокоился. Мы тогда еще были в Тамбовской области с Машей. Я записывал выпуск в маленькой комнате племянницы Маши с телефона. Там еще было душно. И я настолько беспокоился, что я прописал все, что я хочу сказать, всю речь, вот буквально так, как говорил бы. И я сначала все это проговорил Маше, чтобы точно быть уверенным, что у меня нормально получится. Вот. А потом примерно это же повторил, когда мы говорили со Всеволодом. Но кажется, это не слышно даже. У нас есть чатик с Лизой Сургановой и Женей Молодцовой, нашим первым продюсером и после нашей записи она присутствовала по зуму, она такая: Так ну что же, у Севолды с дулетом определенно есть химия, потому что это главное, что нам нужно было понять на первой записи, насколько вообще мы вместе звучим, насколько у нас есть какое-то взаимодействие. И вот как мы выросли Всеволос с тобой за эти два года. Подкаст, правда, стал лучше. Вот такие вот трудности были первое время. Я еще помню один момент, но он тоже был сложный и страшный даже. Ты помнишь, как в каждом октябре 2020 года ты заболел ковидом?
1: И попал в больницу, просто больница а в Ковидарии в Крылацком, когда там просто ледовую арену переделали под эти палаточки на 4 человека. Да, это было незабываемо. И мы должны были писать выпуск к юбилею филини
0: Да, мы так его и не записали. И, ну, просто когда я узнал, что ты вот в больнице. Ну, я понял, что как бы мы Фелини, ну, мы выбрали эту тему только потому, что как бы есть все Влад, без него это странно записывать. И мы пропустили даже две недели, потому что казалось ну, странным, если честно, записывать без тебя. И я даже думал, вот, а что дальше с подкастом, что делать. Мы просто еще вели его вот тогда буквально два месяца. То есть не было у нас еще химии и, на самом деле, аудитории особенной. Я помню, что в какой-то момент я подумал, что, наверное, нам нужно хоть что-то записать. Типа, вот, у нас будет какой-то выпуск, потому что вот все сейчас не может, давай запишем. Там как раз выходил еще по одной фильм с Матсом Микельсоном, и я просто сначала предложил Васе Карецкому, типа, вот, не хочешь ли ты? А он сказал, нет, слушай, я не очень разбираюсь, но есть Ксения Реутова, которая специалистка по кино Северной Европы, немецкому, скандинавскому, я ей написал, он такая, ок, вот. А потом счастливое, в течение за день до того, как мы должны были записывать уже с Ксенией, ты написал, что ты вышел из больницы, и мы записались втроем. Поэтому
1: просто я сказал врачам ребята выписывайте меня срочно, потому что эти записывают уже подкаст вдвоем без меня. Ребята, срочно выписывайте... Проводите ли вы вместе время помимо записи подкастов? Хоть ли мы вместе в музей, ведь мы имеем в виду на выставки, на концерты? Куда мы еще можем? В
0: политехнический музей, в Парь Горького. Катаемся ли мы на аттракционах с тобой все вот.
1: В Ленинскую библиотеку.
0: Конечно, сидим ли мы, вдыхая пыль, с мудрости книжной, столетней? А я, кстати, не знаю, может быть, я хожу куда-нибудь, а ты
1: тоже туда ходишь. А и рядом да. По пятам следует. За мной. Нет, нет. У нас практически два только опыта такого, мне кажется, условно, даже вне подкаста. Это мы однажды решили отметить, я уже не помню, видимо, год подкасту, да, и выпили шампусика, да, в кафе, которое недалеко от студии, где мы записывались. И еще один раз. Мы
0: ходили в Макдональдс. Да. Это после подкаста. Это было после
1: пресс показа мне кажется, до записи, правильно было да такое. но это еще есть и третий случай когда мы вместе с нашей командой прекрасно наелись картошки фри и сосисок после нашей открытой записи в кафе прямо рядом с яндекс площадкой плюс дача был еще проект культурный марафон для
0: школьников и мы собирались с командой которая ее делала в ресторане
1: да 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 это было да
0: короче мы со совсем если вместе проводим время то мы едим
1: да или пьем шампанское
0: Понимаете, мы копим неделю все наши значит, эмоции, вот это вот тепло, значит, love hate relations, вот и в в эти полтора-два часа записи Вот, и дальше, значит, идем неделя Сейчас мы в разных городах, тем более Последние полгода
1: Я все собираюсь приехать к Годову и Маше Потому что, а вы знаете, да, что у меня есть кумир Это Симона, это кошка Симона И вот присылают фотографии Симоны И Симона слишком грустная на них, как мне кажется Я все порываюсь приехать Или развеселить Симону по программе Минимум Или отобрать Симону по программе Максимум У нас есть такие, как бы, скорее шуточные идеи Но да, мы действительно, ну, не знаю, это рабочие отношения
0: Да, да Но я помню, мы перед пилотным выпуском такие... Мы, короче, со Всеволодом на «вы» или на «ты». И Женя Молодцова такая, «Вы чё?» Конечно, на «ты» это
1: подкаст. Причем так получилось, что первые несколько недель мы общались в подкасте на «ты», а в жизни на «вы». Только потом уже все уравняли. Было такое, да
0: какой момент своей жизни вы поняли, что хотите связать ее с кино? Я пока не понял.
1: Ну, я уже говорил э, как-то, что у меня длинный путь в кино. Через краевидение я увлекался краевидением, я вырос и родился в Нижнем Новгороде, проводил экскурсии, читал какие-то книжки, писал даже какие-то книжки в соавторстве про историю города. Вот через краевидение в такую культурную журналистику, э, через нее в документальное кино, через документальное кино, через Институт кинематографии, э, уже дальше в кино вообще Вообще, не знаю, как-то вот у меня такой плавный, очень сложный маршрут. Вот, не могу сказать, что есть какой-то один день или один фильм, который вот таким подоразделом появился. Или один режиссер. Потом, потом, это все тоже уже влюбленность, уже когда, ну, я уже стал этим заниматься. Есть, я, конечно, знал про этого режиссера на букву Э, будучи еще, там, не знаю, школьником, да. Где-то фильмы я смотрел по телевизору, разумеется, но вот так прямо погрузился в него, я, будучи уже студентом, а я же поздно поступил в Институт кинематографии имени Герасимова в 28 лет. Вот. Но не скажу, что вот тогда это как-то вот было таким главным драйвером моего учебы. Я жучился на сценарном, а не на киноведческом, но поэтому как-то все вот варилось, очень долго варилось, и вот в итоге выварилось.
0: А я, кстати, примерно помню, наверное, когда, ну, я всегда на самом деле, очень любил кино, и у меня была некоторая обсессивность, видимо, связанная с тем, что я читал очень много про разные фильмы, Ну, то есть, словно, просто все страницы Википедии прочитывал, все там на кинопоиске, это рецензии, все про премию «Оскар», все про «Назад в будущее». Ну, в общем, все вот такие вот фактики, и я их запоминал, потому что, ну, память была нормальная. Но где-то в девятом-десятом классах у нас в школе появилась типа мини-киностудия под руководством Елены Станиславовны Гудкевич, которая как раз хотела, ну, снимать какие-то такие мини-фильмы со школьниками, что вот и такой есть вид искусства, не только театр. Школьный театр — это обычное дело, но еще и школьная киностудия. И я там сначала как-то что-то с камерой возился, какие-то разные пытался снимать опыты, снимал всякие мероприятия, активно использовал для этого зеркала, вот, ну вот это вот первое, что ты делаешь, когда к тебе подает камера, такой, сниму все через зеркало, а потом переведу на не зеркало и все такие, это что было зеркало и так далее. Вот и ну где-то в тот момент, наверное, когда это стало ну относительно получаться, когда окружающие начали как-то потворствовать этому, то я такой подумал, вот, наверное, я хочу снимать кино или связать что-то с творчеством. Вот, но в итоге я не стал поступать То есть я поступал, кстати, на актерское вот, А на режиссерское мне не хватило духу но так или иначе, всю свою жизнь там на Истфаке, еще в каких-то таких мастерских и прочих своих занятиях, я все равно приходил к тому, что это как-то связано с кино было.
1: Расскажи про эту викторину, где там нужно было отвечать на какие-то жуткие вопросы, по каким-то там фрагментам угадывать фильмы. Что это такое была за история?
0: Это была передача «Удивительные люди» на канале, прости господи, «Россия-1». Я вел Александр Гуревич. Вот. И там, соответственно, какие-то разные таланты. И, видимо, какая-то девушка-продюсер закинул Клич, а вот нам нужны разные таланты Моя знакомая, Надя, она такая Вот, а у меня есть парень, который типа Очень хорошо помнит все про кино А по мне такая слава Ходила уже в школе И мне написали, я такой, ну ок, можно попробовать Любая движуха В общем, я за, пришел, ответил На какие-то им вопросы, и они такие, ну хорошо давайте тебя будем записывать вот. Есть запись этого выступления в интернете Вроде неплохо получилось Сейчас я отношусь к этому с интересом Потому что вот и такой опыт был Но, конечно, мне скорее неловко за него Меня зовут Дуля Джанайдаров Мне 24 года, я живу в городе Москва Моя уникальность в том, что я знаю очень много фактов о кинематографе даты выхода фильмов, сценаристов, режиссера, создателей Я увлекался кинематографом еще начиная со школьного возраста В детстве у меня было очень много кассет разных когда там родители уходили, остался один дома. Я смотрел их и смотрел, и смотрел. Мне стало интересно найти информацию об этих фильмах. И я стал как-то это подчитывать. Разные книги, в интернете тоже информацию. Вот так все и
1: началось. Сиквел, какого фильма вы хотели бы увидеть и каким он должен получиться, чтобы вам понравиться? У меня очевидный ответ. Сивилд, мы знаем Сивел какого-то фильма. Ну-ка да. давай расскажи, когда... Иван Грозный, часть три. Совершенно, да. Верно, тем более сценарий написан. Каким он должен получиться? Чтобы его снял Эйзенштейн. Нет-нет, ну, как минимум, если соблюдать все указания Эйзенштейна, а он был готов снимать третью серию, и сценарий есть, и даже есть материал, который снят для этой картины, но, к сожалению, Эйзенштейн умер скоропостижно и не смог это сделать, тем более, что он был уже, ну, как бы отлучен фактически от кино после раскритикованный, мягко говоря. Сталиным второй серии, вот поэтому это такой великий замысел, который не реализовался. Да, у меня, конечно, третья серия Ивана Грозного, а у тебя?
0: У меня четвертая серия Назад будущее. Я понимаю, что этот фильм не может быть снят. Майкл Джей Фокс у него болезнь, и Кристофер Лоид тоже старенький. И в принципе это возвращаться в те времена, 80 такие счастливые, консервативные, странно и о будущем мечтать как-то позитивно. Тоже, если честно, сейчас сложно, но кажется, именно вот это вот какого такого позитива и радости, и увлеченности другими временами, и надежды на будущее, и на то, что будущее мы действительно выбираем сами, вот этого как-то не хватает. Если бы, возможно, был какой-то идеальный вариант, в котором кино не создается в реальном мире, а просто оно вот как-то создается, типа нейросеть такая, «У, давайте-ка в нее запилим первые три фильма, каким мог быть четвертый фильм?» Вот я бы, конечно, посмотрел, очень был бы счастлив. Я знаю, что есть видеоигра, типа продолжения, как бы полуофициальная, про 30-е годы, но это все таки не то. Если бы вы могли оказаться внутри любой киновселенной и стать участие, частью, какой фильм бы вы выбрали? У меня проблема в том, что у меня, конечно, это не фильм или киновселенная, у меня это сетком «Друзья», потому что, если честно, если есть какое-то пространство, в котором мне приятно возвращаться всегда, просто с любого момента, то это именно мир сериала «Друзья», а это именно мир, как бы он нереальный, в нем нет никаких внешних катаклизмов практически, то есть условно сериал, который выходил с 1994 по 2004, в нем никак не отражена атака 11 сентября, и он остался таким же примерно, и это, конечно, удивительно. Вселенная принятия, и смеха и радости, в которой мне бы хотелось, конечно, существовать.
1: Ну у меня тоже все очень просто. Я помню, что в детстве я любил сериал. Гости из
0: будущего, подожди.
1: Гости из будущего, конечно. Такие очевидные у
0: нас ответы. У
1: меня еще и... один вариант, не очевидный, сейчас я его тоже заброшу. Ну, конечно, это вот не знаю, такая позднесоветская Москва, значит, все люди братья друг другу. И сестры. Братья и сестры, естественно. И коммунизм близок. Девочка из коммунизма уже к нам приехала, это прекрасно. Второй вариант у меня чуть менее очевидный, это она Спайка Джонзи, там будущее недалекое, и вот мне очень нравится атмосфера этого фильма, такая честная. Он, как бы, с одной стороны, эскапистский, потому что про будущее, вроде как бы, да, такой, значит, Лос-Анджелес, снятый в Юго-Восточной Азии, в Гонконге, и при этом мне нем очень много такой Грусти, печали, меланхолии, прекрасный Хакин Феникс, голос Карлетт Йоханссон, песни группы Бридерс, и как-то все это очень по-честному, да, вот это вот такое мое ощущение от жизни, да, где есть место и смеху, и какой-то печали, и мы не бежим ни от того, ни от другого, вот такой какой-то баланс, вот мне это очень кажется правильно, это такое мое, скорее, пространство.
0: Вопрос в Севолоду. Вы упоминали, что вы не особо любите насилие в кино. Мне тоже иногда очень тяжело смотреть фильмы с насилием. Триггерит. Из-за этого я часто откладываю просмотры многих знаменитых фильмов и фильм «Left Out». Вопрос. Как вы смотрите фильмы с более-менее большим количеством насилия так, чтобы они не так сильно влияли на ваше ментальное здоровье?
1: Ну, здесь сложно на него отвечать на этот вопрос. все таки я человек циничный. Не знаю, какая-то часть меня всегда понимает, что это кино. Что здесь вот стоит в кадре, его нет, но за рамкой кадра стоит обязательно звукооператор с этим вот, значит, своим этим бумом, да, который записывает звук. Тут рядом стоит обязательно тот, кто рулит приборами осветительными, тот оператор сидит, ну и так далее. Там режиссер чуть подальше обязательно в кресле, да, вот, значит, все это смотрит у плейбэка. Ну, короче, я прям вижу эту картину, поэтому я до конца не могу, наверное, поверить в это все. Я, наверное, про насилие скажу следующее, что это, ну, такая прямо болезненная тема, С одной стороны, я прекрасно понимаю, что насилие в кино нужно. Очень ограниченным, естественно, да. виде это такой прям, ну, важный момент. Фильмы с насилием помогают нам пережить какой-то вот этот вот этап агрессии и сделать это в безопасности кинозала. Это примерно то же самое, что сходить в спортзал и побить боксерскую грушу. Другое дело, что в этом случае мне всегда нужно, чтобы в фильме был выход на другую территорию, да. Ну, как бы на этический разговор, что вот это вот некорректно, что это нельзя, что это сонный, не знаю, кого-то, ну, и так далее, да. То есть, вот как в «Джокере», например, да. Я понимаю, почему Джокер так себя ведет, но я прекрасно понимаю, что Тодд Филлипс не присоединяет меня к нему настолько, чтобы я прямо ну вот, разделял с Джокером модель его поведения. Да? И для меня важно, чтобы не было слияния меня как зрителя с фигурой насилия на протяжении всего фильма. Я понимаю, что в течение какой-то части фильма, даже большей части фильма это может быть, но потом меня как зрителя нужно от этой фигуры насилия открепить разными способами. Допустим, как это делается в фильмах ужасов, когда монстр... А ведь мы часто на фильмах ужасов выгуливаем нашего внутреннего монстра, это вот агрессии внутри каждого из нас, этот монстр начинает есть приличных людей, начинает охотиться за главным героем. Я понимаю, да, вот он уже сел злого завуча, мерзкого директора, самую, значит, ну, не знаю, противную девочку в классе, и как я думаю, давай, ешь их, ешь правильно, нечего обижать наших, значит, главных героев. А потом уже за нашими героями главными монстр охотиться начинает. Я понимаю, нет, стоп, монстр это все-таки плохо. Давайте не будем с монстром объединяться, сливаться, солидаризироваться. Вот этой мне работы часто не хватает в кино. Но, но в целом я понимаю, что эта тема правда очень болезненная, она правда нуждается в пересмотре, потому что мир сегодняшний меняется, и давайте об этом говорить, мы про это сейчас стараемся чаще в наших выпусках говорить, потому что ну, действительно мир меняется, мы меняемся, и кино меняется вместе с миром.
0: Да, но у меня тоже есть какое-то небольшое мнение на тему насилия в кино, возможно, мы даже запишем, может быть, отдельный эпизод про это. Если честно, с какого-то момента, с какого-то возраста я уже не могу смотреть фильмы с насилием, я себя намеренно от них ограждаю даже. То есть, условно, в 15 лет я мог посмотреть «Забавные игры» или «Необратимость» Гаспара Новая. а вот сейчас, когда мне 30, то я уже не готов смотреть «Хрусталёв машину» и Алексея Германа или же «Груз 200» Алексея Балабанова, хотя мне оба эти фильмы, типа, нужно было посмотреть, чтобы сделать сценарий про них». Есть какая-то грань, за которой ты, ну, во-первых, когда у тебя, наверное, уже эмпатия чуть по-другому работает, и когда ты чувствуешь боль других людей, и тебя определенные вещи триггерят, типа сексуализированное насилие, оно, ну, триггерит. Потому что ты как-то по-другому к этому относишься, как будто ты больше про это знаешь, ты больше участия в этом понимаешь, чем когда ты подросток, который вообще еще не очень знает, что в жизни происходит и какая боль вообще в мире существует. Я решил для себя это так, что ну ок, я не хочу в себя впускать эту чужую боль кинематографическую, потому что она слишком сильно на меня воздействует. Но я знаю, какой эффект должен быть. То есть я знаю, какой эффект должен производить фильм «Хорстерев машина». Даже не фильм, А вот эта сцена насилия. Или же какой смысл в том, что Алексей Балабанов сделал груз 200 именно так, как он сделал. Да, я не испытаю вот этого вот удара битой по голове от этого кино. Но на самом деле это не так важно для того, чтобы не чувствовать себя feel left out. Ты по-любому уже не испытаешь тот же шок, который люди испытали на кинотавре, когда они вообще не представляли, что их ждет, И такие, ну просто фильм Балабанова. До этого он там жмурки снимал комедию, или мне не больно мелодрамы. Наверное, что такое будет, а вот они ничего не ждали и вот как бы кулак им в нос. У меня уже нет этого как бы чистого листа, а если нет этого впечатления, то в принципе, наверное, всегда есть эта градация того, насколько ты не полностью прочувствовал произведение. Возможно, оно в тебя не попадает. Поэтому в целом, для того, чтобы анализировать или считать, что ты ну, знаешь кино, тебе не обязательно прям испытывать все эти эмоции, которые ты не хочешь испытывать, и ты в своем праве. Ты просто можешь про это почитать и понять, ага, здесь должно быть это, я понял, и этого достаточно, мне кажется.
1: Ставите ли вы оценки на «Кинопоиске» и как относитесь к оцениванию фильмов, нужны ли эти оценки вообще? У меня трудно с оценками. Мне сложно оценить фильм на 5, на 4 или там на 7 баллов, если это 10-бальная шкала, потому что я вижу фильм и стараюсь к нему относиться как к целостности. И вот это средняя такая оценка, когда я вижу, что разные есть уровни работы разных людей, художник по гриму, художник-постановщик, оператор-постановщик, режиссер-постановщик, режиссер монтажа, актеры, автор сценария, редактор и так далее, я как бы вот вижу, как бы тут вот огромный-огромный пласт работы, и мне как бы сложно, да, вот поставить такую среднюю температуру по больнице, 4, 5 или 3. Мне даже с этим сложно с заданиями со студентами, потому что я, вот если бы, ну, например, давал им просто там абстрактное сочинение, я не знаю, как бы это оценивал. Я им даю очень внятное задание на отработку очень внятного конкретного приема, например, да, или навыка, что нужно сделать, вот А, Б, С, Д, да, я дальше смотрю, сделано оно или не сделано, да, оценить там, не знаю, талантливый или неталантливый талантливо, хорошо или плохо. Мне сложно, правда. Поэтому, не знаю, я оценки не ставлю, стараюсь избегать этого, если приходится это делать там где-нибудь на фестивале, где-то еще. А у тебя как с этим, Дуалет? Ну,
0: я в целом ставлю оценки только когда у меня есть очень яркая эмоция, то есть условно я такой, это лучший фильм на земле. Ну, или это мои любимые фильмы. И, например, на Кинопоиске у меня есть не очень много оценок, это «17 ныне весны», который, типа, гениальный сериал. И я хочу, чтобы больше людей про это знали. Я им поставил 10. То есть, у меня там только оценки 10 и единица. Там, типа, «Молчание гнят», «Чаржу Вот я им по десятке поставил, потому что это велико. Я хочу, чтобы вот этот вот как-то «Vox Populi», вот этот вот средний рейтинг, он увеличился. Потому что, и я тоже это хорошо понимаю, кино очень текучая материя, это искусство. Сложно его оценить как-то массово, потому что это супер супериндивидуально. Поэтому людям хочется как-то это квантифицировать. Ну, то есть, привести к какой-то понятной системе, как, собственно, их сравнивать. Наверное, для массового кино это очень полезная штука. Но при этом куча фильмов, которые разделяют людей, вроде, ну, то есть, блондинки, например. Ну, то есть, очевидно, что она просто всех выбешивает, либо ты думаешь, это прям круто, и у нее низкая оценка. Либо «Российское авторское кино». Люди просто как бы ему минусят, ставят меньше, потому что это российское. Вот, и это не массовое кино, оно типа непонятно. Хотя там куча прекрасных фильмов. Вот, я вот таким образом делаю. Еще я на Letterboxd, Letterbox кажется, называется этот сайт, Синефильский дневник впечатлений. Там можно просто поставить дату, когда ты смотрел смотрел тот или иной фильм, и это такой дневник, когда ты посмотрел то или иное. Но я забросил, и в итоге я
1: уже месяца три... Там ничего не сохранял. Я веду перечень просмотренных фильмов, но тоже его нерегулярно пополняю, потому что, ну, как бы, я даю себе слово, что вот на титрах, и сразу после титров ты, значит, откроешь этот файлик и запишешь, значит, название фильма. Но ящик увлекающийся титры, там есть какие-то ошибки, запятые, не в тех местах, кавычки не такого вида. Я все это смотрю, я обсуждаю с соседями. Вот мне что-то нравится в фильме, что-то не нравится. В общем, я забываю про свой этот блокнотик и список фильмов. Вот наш
0: подкаст, это дневник кинофильма.
1: Кстати, да, да, между прочим, да, это прям хорошо. По поводу крайних оценок кола или пятерки это очень понятно. Ты знаешь, у педагогов есть такая шутка: вот на экзамене сидит и то ли тройка, то ли четверка, то ли тройка, то ли двойка. Это самое мучительное. Господи, когда твердая тройка, или твердая четверка это прекрасно, или твердая двойка. Но когда вот это вот такая вот серединка на половинку, думаешь, господи, ну скажи уже хотя бы что-нибудь на три, или уже провались ты как-нибудь на два. Вот не мучи меня этим. Что-то знает, что-то не знает, что-то запуталось и где-то здесь распуталось неожиданно. Вот когда вот такие вот сложные, <laughs> вот такие случаи, да, это прям ну мучительно для меня, прям невыносимо, уж там хоть тройка, хоть двойка, хотя я вся стараюсь, ну давать чуть больше оценку ставить, чем следовало бы, но ну, чтобы моя совесть была чиста, но тем не менее вот эти не такие очевидные случаи, да, не крайности, это конечно самая мука и есть. И вот с оценками связан еще один вопрос: если фильм уж очень плохой, какую лексику вы бы использовали? Вариант один, максимум не обидеть режиссера. Вариант 2 Обидеть, чтобы режиссер испытал катарсис и тем самым сделать его лучше. Мне кажется, второй вариант это такой, педагогически да, значит, кто-то обидится, просветлится и как начнет делать хорошее кино. Нет, я использую, конечно, первый вариант. Я пользуюсь таким принципом, который формулируется как золотое правило нравственности, поступая с другими так, как хотел, чтобы они поступали с тобой. Если мне будут писать жуткие да, комментарии, отвратительный сценарий, жуткий фильм, вон из профессии и так далее, я бы очень расстроился. Я в этом смысле, хоть и одна моя часть души циничная, там за этой оболочкой есть очень ранимая часть, хрупкая, ранимая, я бы очень расстроился, переживал бы. Поэтому я стараюсь все-таки, ну, писать максимально объективно, честно, но всегда выбираю выражение, да, я всегда стараюсь быть, ну, как бы деликатно в этом смысле. Я разбираю не режиссера, я разбираю фильм, это тоже очень важно, да, я разбираю не личность, не человека, как он мог, там, где он учился, да руки оторвать его педагога. Вы на
0: рожи его посмотрите, но ну, разве это рожа могла что-нибудь нормальное Да, снять? да,
1: да, 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 вот. Там... А имя
0: какое? Что за имя вообще? Да,
1: это серьезно. поэтому я разбираю произведение, в котором есть какие-то проблемы, с моей точки зрения, и стараюсь максимально корректные формулировки выбирать. Ну, я думаю, что Дуалет, ты скорее поддержишь меня в этом отношении, да?
0: Да, конечно, то же самое. Мне кажется, что художника обидеть может каждый, и мы всегда думаем про других людей, что вот они какие-то суперуверенные в себе. Если ты режиссер и автор, то вот у тебя столько возможностей, ты уже наверняка уверен в том, что ты снял, и тебя никак не пробить. А я вот сейчас обижу его. Чаще всего как бы либо люди в курсе, что они сделали плохо что-то, и они уже себя... За это, все равно это в рецензиях, как бы, наверное, проскользнет каким-то или кто-то им скажет, что вот тут что-то недоработал, и они, возможно, себя грызут. Либо же второй вариант: люди настолько хотят думать о себе, что они хорошие и классные, что они просто будут воспринимать это как злобную атаку на себя, на свое произведение и просто от этого отмахнуться. И что в первом, что во втором варианте специально обидеть не приведет к финальной цели к тому, что человек будет хорошо делать. Это, мне кажется, иллюзия. Чем занимаются студенты Севолда? Кому стоит поступать на курс практической кинокритики и как выпускники потом монетизируют
1: полученные навыки? Поступают люди, которые любят кино и хотят сделать его своей профессией. Очень сложно монетизировать сегодня любовь к кино. Это правда. Именно поэтому наша программа называется «Практическая кинокритика», потому что мы, помимо обучения письму, также занимаемся и подкастингом, и видеоэссоистикой, и фестивальным движением, и организацией кинопоказов. То есть, показываем студентам разные возможности, разные опции, разные траектории, что еще можно сделать со своей любовью к кино, потому что, к сожалению, культурная журналистика во всем мире сейчас переживает не лучшие времена, и заработать на написании рецензии ну, очень сложно, скажу прямо, практически невозможно. Поэтому наша задача как раз помочь студентам да, расширить их взгляд на их будущую профдеятельность.
0: Есть успешные твои вы, выпускники? или люди просто приходят, чтобы ну просто получить образование тоже нормально на самом деле
1: разные люди и разные ситуации кто-то приходит для того, чтобы найти себя и вообще кино в чистом виде его может даже не очень интересует или ее просто понять да кто я такой вот я учусь как бы видеть вообще в деталях эту реальность через кино и люди уходят вообще потом из критики их она не интересует с кем-то мы уже встречаемся на пресс-показах мне очень приятно когда выходит журнал искусства кино и практически в каждом номере есть работа наших выпускников, с кем-то толпимся за кулисами кинотеатра «Октябрь» и чуть ли не распихиваем локтями друг друга. Нет, я буду фильм представлять. Нет, я буду фильм... То есть у нас есть и, и коллеги, которые уже фильмы представляют в разных кинотеатральных сетях. Очень многие мои студенты стали моими коллегами. У всех разные как бы задачи, поэтому здесь несложно померить среднюю температуру по больнице. Какое будущее вы видите у российского кино? Какие изменения нам ждать? Мне кажется, это еще огромный был бы подкаст, огромный отдельный выпуск, может быть, с какими-то экспертами, но правда, потому что очень сложно. Слушайте, сейчас будущее меняется каждый день, каждый час. Но я знаю, я все-таки верю да, я вижу, опять же, среди своих студентов, начинающих и уже начавших кинематографистов, не только критиков, и сценаристов, режиссеров, продюсеров. Я вижу этот горящий глаз, я вижу желание менять эту индустрию. желание делать кино, которое волнует их, их поколение, а значит, и зритель найдется для этого кино. Я верю в эту молодежь кинематографическую, которая, конечно же, придет и будет что-то менять изнутри, и разрушит этот чудовищный стереотип, что, значит, наше российское кино понятно где, и не нужно ходить на него, и там происходят какие-то страшные вещи. разные происходят, много чего происходит, но все-таки наше кино живо, и я думаю, что с этим стереотипом как раз вот эта молодежь и будет дальше бороться.
0: Слушай, но у меня есть такой ответ, что действительно непонятно, и у нас есть подкастки на профессии отдельных, в котором интервью ведущие берут у разных представителей индустрии, и там есть вопрос про, а вот как поменялось и что будет, и все таки ну, мы не знаем пока, что действительно сложного, сначала 24 февраля потом, значит, 21 сентября, и это оба таких событий, которые как-то, ну, меняют вообще водные данные, но я знаю точно, и это показывает и вся история кино, до революционного российского, советского и дальше российского, что У российского кино есть будущее, когда оно часть мирового кино, когда оно не поддается на изоляционистские настроения, когда оно находит в себе силы двигаться в русле тех тенденций, тех направлений, тех течений, тех новаций, которые есть в кино всего мира. И кажется, что это единственный вариант, при котором оно может остаться в истории и остаться чем-то, что трогает умы людей. Потому что кино, оно, конечно... Про то, что... Ну, не то, что границ не существует, но про то, что все люди в целом могут договориться, потому что есть этот прекрасный язык кино. Да, мы говорим на разных языках, возможно, у нас разные представления о себе, о мире, но кино может преодолеть эти различия и помочь. И только такое кино, на самом деле, и остается в конечном итоге, как мне кажется». Ну и последний вопрос в этом выпуске, он очень простой на самом деле, и хочется, чтобы у вас тоже был человек или несколько людей, друзей, кто бы задал вам этот вопрос. Как вы? Как вы поживаете? И есть ли какое-то изнеможение, тревога в связи со всем происходящим? Как справляетесь? Какие слова вам помогают? Всеволод.
1: Мне помогает работа, я, собственно говоря, сейчас очень активно читаю лекции, у меня практически нет свободных часов, то есть встал, пошел читать лекции, <laughs> пришел после лекции домой, э, рухнул, встал, снова лекция. То есть это такой упорядоченный какой-то каркас моей жизни, который меня очень сильно как-то мотивирует вообще вставать с постели и там, заниматься тем, чем я должен заниматься. А у тебя?
0: Ну, у меня тоже работа которая спасает, и мне кажется, я люблю работу редактором, потому что, когда мир вокруг тебя рушится, и ты чувствуешь свою беспомощность, и что ты не можешь ничего поменять, есть пространство слов, букв, смыслов, в котором ты, если не всесилен, то как минимум можешь сделать этот сценарий, этот подкаст лучше, И это несет в себе какой-то такой благотворный заряд, что на какую-то часть ты не беспомощен, что у тебя есть какой-то контроль. И мне это помогает. Ну, еще, конечно, мне помогают ритуалы. Просто каждое утро я иду, готовлю завтрак. Или же мы с моей женой Машей смотрим, не знаю, сейчас начали смотреть доктора кто. То, что я не один, тоже помогает, потому что ты не можешь полностью унывать и... У нас Маше как-то циклы тревог и уныния, они рассинхронизированы, что в один момент мне что-то не очень, но Маша в ресурсе, а в другой момент Маша не в ресурсе, а как бы я могу чем-то помочь, и это удобно. А еще есть Симона, наша кошка, которая всегда в ресурсе, вот, и которая всегда готова подставить свой пушистый бачок, Извините за кошек, но это просто невозможно не делать.
1: Я все ждал, будет ли Симон в этом списке. Думаю, если ее не будет, то это точно повод для срочной экспроприации операции по отбиранию Симоны по дуалетой Маши. Но ты произнес это имя, и очень тепло. Поэтому так и быть, оставляю пока Симону вам.
0: Кажется, еще важно пробовать что-то новое, как-то разрывать вот эту вот рутину, потому что она тоже способна засасывать. Мне кажется, я где-то в конце июня просто выдохся, и я ушел в отпуск. Ну, в общем, всякие такие новые дела, они как-то тебя заряжают и говорят о том, что не все обязательно останется так, как есть сейчас. Ты можешь делать что-то новое в твоей жизни, можешь появляться какие-то новые смыслы, и у тебя есть какое-то будущее, которое сложно планировать. Но все-таки стоит помнить, что будущее всегда было на самом деле неизведанным. И ты всегда его не совсем мог планировать. И сейчас просто мы все немного живем в мире, в котором, ну, у нас нет иллюзий относительно того, что мы что-то действительно знаем про то, что с нами будет. Что-то будет, и от нас зависит, будет ли это на каком-то куске пространства и времени хотя бы неплохо или нормально. И кажется, стоит делать то,
1: что ты можешь, чтобы улучшать этот мир». Друзья, мы чуть позже выложим этот выпуск на подкаст-платформы. Пока же он у нас в пространстве нашего телеграм-канала. Я хочу сказать, что все это время мы ведь тоже не одни, да. И очень важно, да, что мы так подробно сегодня говорили про то, как мы вообще появились в ваших наушниках. Но ведь важно, да, еще помимо тех людей, которых мы назвали, назвать еще те имена, которые не прозвучали, я имею в виду, конечно, продюсера нашего подкаста Бетси Исакову. Мы начинали с Жени Молодцовой и затем. «Бетси» подхватила эту инициативу. Еще с нами продюсер Елена Рябцева, которая тоже много делает для нас. И они с «Бетси» сделали совершенно невероятную вещь. Организовали нашу офлайн встречу со слушателями в парке Горького на «Плюс Даче. Конечно, нельзя не упомянуть фактически бессменного. Там бывают некоторые эпизоды, когда Лера не может, и тогда мы подключаем других ее коллег. Но в целом с первого же выпуска, я так понимаю, с нами звукорежиссер Лера Кусто. Поэтому, Лера, большое вам спасибо. Всем большое спасибо коллегам, потому что это огромная работа. Итак, нас можно найти на всех подкаст-платформах страны. Пишите нам в нашем Телеграм-канале. Пишите, как вы, да, как вы переживаете это турбулентное время. Мы ждем ваших комментариев.
0: Еще можно написать на почту подкаст подкастсобаки.тамбоск.ру До встречи в следующем эпизоде.
1: Спасибо, друзья. До встречи. Счастливо. На самом
0: деле остался еще один вопрос, на который мы не ответили. Это вопрос, который волнует почти всех наших слушателей. Дело в том, что всем очень интересно, почему Всеволод такой сладкий пирожок. И у меня есть версия. На мой взгляд, Всеволод такой сладкий пирожок, потому что снаружи у него нежное румяное тесто, а внутри вкусное вишнево-яблочное повидло.